0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。最近天气有点转凉了。我家这个地方啊，毕竟是在海边。从去年搬来的时候，就有感受到什么叫做“陷海风”，就是吹海风啊。但是到今年，有一些事情好像又变得更明显了。包含我们今年要烤肉的时候，我又把我一直都蛮喜欢用的一台直火烤箱拿出来。哦，本来是希望说，哦，大家一方面在用那个烤盘烤嘛，那另外一台那个直火烤箱哦，可以直接把一些。比较厚的肉啊，就冲的哦、啊，用那个火去把它冲的蛮蛮好吃的，就没想到打开之后还一直掉铁屑，才发现说哇，整个里面全部都锈烂了。这里是的确是一个很容易让东西生锈的地方啊。不过据说啦，因为我毕竟才搬到这个地方没有很久啊,啊，据说之前这里是常年都在下雨的，但最近几年好像真的有比较热。所以其实我对这个地方的记忆一直都是，嗯，很夏天的，因为毕竟我们从夏天搬过来，然后今年又再经历了一次盛夏。其实我真的很喜欢夏天啊，因为夏天它那个所有东西都很干脆、哦，太阳很干脆，下雨也很干脆。那当然，其他的季节其实多少都会有一些迷人的地方。我以前最喜欢的季节有可能是秋天。我觉得这个秋天的感觉哦，在台湾哦，尤其是我们这几代人之间呢，有一个很特别的地方哦。这个特别的地方是，它会召唤起一些学生时期的记忆。当然，我不知道是不是每个人都是这样子。不过我自己哦，对于秋天非常有感。因为以前呢、啊，秋天就是开学的季节嘛，所以九月的时候天气刚开始转凉，整个身体啊会记得那种很舒服的感觉。那有趣的地方是哦，季节进入了一个比较安逸的时间点，可是身边的人事物呢正在飞速的汰换跟更新，尤其是大概高中啊、大学啊，其实我都很我都很能够去记得。当时开学的时候，身体的感觉，我不知道为什么。我记得我大学一年级的时候，欸、那时候刚考上中文系嘛。其实我那时候对中文系有非常多不切实际的幻想，也有非常多明明是很粗暴的幻想，但后来事实证明好像还蛮对的。那其中一个呢，就是我觉得去读中文系的人可能都，嗯、呃，比较文弱一点。嗯，这件事情的确是一个刻板印象，没有错。那确实，我在中文系里面也认识了很多不文弱的人啊，包含我自己。我在传统的价值里面也很难被定义成一个文弱书生。可是，我觉得这件事情其实是呃蛮复杂的，就包含我自己进到中文系之后，觉得大家都很文弱。可是实际上，我我觉得以我那个时候的运动条件啊，还有习惯啊，还有我那时候。的身材，我觉得我到很多科系都会感觉到类似的事情，因为因为其实从高中就开始做重量训练的人非常少。我一直记得我大学刚开学，哦，那个时候可能也不算真正的开学，我记得应该是新生训练，或者说啊某一个新生要去参加的会，反正我记得是在。呃，台大某一个教室里面，哦，还是阶梯型的教室。那中文系的新生呢，全部都在里面去听这个主任啊，他们来，呃，可能对于我们有一些期许吧。好、哦，老实说，那个主任讲什么，我绝对是忘记了。那我记得的就是我那天穿的衣服，非常好笑哦，因为我那个时候是一个非常在意穿着的青少年，算青少年吗？好吧，就算吧。我记得我那天穿的是一件灰色的背心，而且是很细的，有点快要像细肩带那种，但不是真的细肩带啦，就是以那个嘎啊，就是那种吊嘎、吊嘎的的的属性来讲它是比较偏细肩的，哦，细肩的灰色的，而且是丝质的背心，那个背心我非常喜欢，那但后来穿不下，但是我那个时候很喜欢穿那一件。再加上一件白色的短裤，我那白色的短裤是有一点工作裤的材质，我就是比较粗的、比较厚的那种布。那我记得我那时候穿的一双拖鞋是一个，有点像是介于土黄色跟橘色中间，哦，有点像皮肤色，它不是皮肤色，就是它是橘黄色的一个克拉克的拖鞋。那个拖鞋我还蛮喜欢穿的，虽然说。呃，其实它不太好看。我觉得那时候可能从美国，我们这个表哥还是谁吧，从美国带回来，我跟我弟弟都各一双。那我弟弟啊，他自己好像也不太喜欢穿那双拖鞋，所以非常好笑。是我弟弟那双拖鞋后来也变成是我在穿，而且那个拖鞋真的很耐穿，穿了十多年，终于两双都已经报废。嗯，我觉得一般人可能很难想象我把拖鞋穿到报废的速度，但是因为我体重真的很重。我以前很喜欢穿木屐，我只要买买木屐，我就会一整天都穿着它。因为木屐有几个好处嘛，第一个是它不太会卡脏东西，也不太会臭。那再来是，我觉得它其实蛮蛮好穿搭的。这个呃，可能一般人很难体会啦，但是因为我。我的穿着的风格比较两极哦，我要么穿很宽松的衣服，要么穿很紧的衣服。可是木屐很神奇的，就是好像都搭得起来，所以我其实蛮喜欢穿木屐。但是我那时候有密集的穿木屐的时候，我就有去算过，大概半年啊，会直接报废一双。我甚至有买了三双来替换哦，可是挡不住那个速度。那我就很好奇，我就去看其他有穿木屐的人。哎，其實他們木屐看起来都很新呢、欸，只有我的那个木屐是，怎么讲，战损版嘛，就是就是被被永永远不是那种光鲜亮丽的样子啊。那买回来大概一两个礼拜就被我穿起来就有那种破损的感觉。后来我才发现说，其实就是可能跟我的走路习惯还有体重有关系啦。我记得我穿木屐真的是去了很多地方，尤其以前住在那个山上的时候，我们家又是石头路啊，那甚至不是柏油路啊，就全石头的，那木屐在上面磨损的速度非常快。好，那我那个时候大一的时候，当然还没有开始喜欢穿木屐啊，所以我就穿那种比较，呃，有一点符合人体工学的拖鞋、啊，我就不是全平的。那那双拖鞋它就是一个。感觉比较粗犷的类型，那加上我穿的那个样子，所以那个时候我在新生训练的时候，完全就成了目光的焦点。我不是故意的，但是因为我混在一群中文系的学生里面实在太怪了。首先，中文系的男生本来就很少，那再来是中文系的男生相对的，我觉得比较嗯偏瘦弱，而且比较朴素。我就是。这一点非常的有趣哦，你去看到其他其他科系的男生，大概可以看出两种形状啊，一种是就真的比较邋遢的，而他们穿那种球衣球裤啊。我其实有些朋友也是这样子，他他们可能不 care， 就是他穿穿一些比较呃邋遢的衣服。那有一些呢是真的有认真在打扮哦，就是他们会呃看那个时候流行的风格是什么，像我们上一季呢也有谈到这个穿搭的这个。部分嘛，像我自己高中的时候也会去买一些杂志回来参考，所以男生大概分成这两种类型的。然后我我自认为我那个时候是比较有在照顾外表，所以穿搭上面呢是比较讲究的。可是到了比较后期的时候，我我开始没有那么喜欢穿那么复杂的衣服啊，因为一方面。嗯，手臂啊，胸围啊，开始变得比较粗壮了。再来是，我确实在个性上也没有那么喜欢被衣服束缚住的感觉啦，所以，真的很偶尔有机会穿个衬衫啊，打个领带啊，这个是真的很值得拍照。其他时候呢，全部都是最好是背心啊、T 恤啊这种搭配呢，对我来说是最简单的。可是光是这个样子，我那天穿着一个背心跟夹脚拖。出现在中文系的新生入学的场合里面，就显得非常的突兀。那我记得那个时候的确是一个风光明媚的秋天，所以，嗯，我们前面在讲啊，那个季节的给人的感觉啊，很奇怪，就是在某些当下，很多事情你都忘记，但是你就会记得那个画面。那是一段很有趣的时光，因为那个时候我还不会骑车，虽然说有汽车驾照，可是因为家里面也不可能让我开车去上学嘛。所以我每天还要搭捷运去学校，因为要搭捷运去学校，所以在穿着上面还可以做一些比较，我我现在觉得比较啰嗦的事情啦，就是不用担心下雨天会把东西淋湿嘛。那后来开始骑车之后，就会会比较喜欢穿一些运动服出门，因为反正我不喜欢穿雨衣啦，我再加上我是骑那个挡车。所以说，穿雨衣雨裤让我觉得有一种很别扭的感觉。所以我大学的时候，那时候真的是仗势了自己哈、哦，笑、哎、脸啊，就是身体好啊，年轻啊。所以每一次下雨天呢、啊，我都直接就穿着那个衣服啊，就冲到那个雨里面去。反正到目的地的时候，我就直接再换一套衣服就好了，也没什么。可是，嗯、呃，这一段日子啊，给了我一些很重要的。身体的记忆，那包含我现在在回想当年的事情的时候，不自觉的就会想起这样的画面。这跟我们今天要聊的一个主题呢非常有关系，是最近在网络上面很常听到大家在讨论中文系到底有什么用，但其实这是一个万年话题了。我也写过很多文章讨论这件事情呢、啊。我今年本来也想要再写一篇，不过。觉得好像写的没有很好，那又担心说，啊，写一写可能会得罪人呐、啊。那个文章的档案就一直还在我的电脑里面呐、啊，一直扣着没有发出去。我每一年谈这个问题哦，都有不同的想法。今年的契机是，我不知道在听这个节目的朋友来自什么领域哦，所以我简单跟各位分享一下这件事情。简单来说啦，就是今年的。就是今年的世新大学中文系宣布停招，这个其实不是无预警的，但是对于外界的人来说是啊。那我们内部当然常常会听到一些消息啊，我们知道说世新其实早就想要把中文系给处理掉了，可是台面上大家看不出来嘛，所以他就引发了一连串的讨论。当然最重要的是，他又唤起了很多中文系毕业生的焦虑。哦，这个焦虑是什么呢？就是中文系停招嘛，那代表什么？中文系没有人要读啊，那你学的这些东西没有用啊。哦，这个情绪啊，其实从我读中文系以来就一直弥漫在空气之中啊，到现在我还是可以感受到，因为没办法，我跟中文系的人多少还是会有联络，或者是说你这个呃，社群媒体啊 ，Facebook 上面啊，总是会看到当初认识的这一群人，即便说。现在可能也不是真的很熟啊，很热络啊，但是他们的讨论还是会出现在你的生活中嘛。那所以我那个时候看到是新是新中文停招的时候，我就有感受到说，哦，应该讨论又要出现了。果不其然呢、啊，很多人又开始去谈说，那中文系学的东西到底有没有用？而且啊，中间有很多的教授去。其实每一次要谈中文系未来的出路，我最不想看的就是教授讲话，因为教授就是最。不需要在这个时候发表意见的人，我这样讲，可能有一点点偏颇了。那当然，我知道很多教授是出于关心自己的学生嘛。很多教授他其实是很照顾中文系的毕业生的。但是，我觉得要回答中文系到底在呃社会上有什么用哦，或者说更直接的去问说，职场上面中文系学到的这些东西到底可以给我们什么样的帮助？不管怎么样，你不会是由教授来回答。我不是说教授的意见不好，而是因为教授的意见，他一定或多或少没有办法反映社会市场的真实面，这是没有办法的事情。因为教授的生命经验跟他的生活环境，他就是在学术界里面生存的人。所以今天如果你要去问学术界怎么样生存的话，你请教授出来爆料，讲个密辛。我觉得一定超级精彩。其实坦白说啦，在任何一个圈子里面，都会知道说有所谓的台面上的事情，也有所谓的潜规则。台面上的事情是你可以把它写在官网里面的，写在官方说明里面的。比如说读中文系就是为了要怎么样怎么样，你在那个中文系的官网啊，在。什么？呃，那个科系的博览会啊，在公开场合啊，在教授发表的意见里面啊，都可以听到这一类的官方意见。讲得好听一点啊、哦，你可以把很多空泛的价值呢，全部都当做是哦，这个意见的。具体的面貌听起来很好笑，因为教授会跟你讲说人文精神啊，温柔敦厚啊，这个社会需要这些东西，这些东西其实我都不反对，但是他在这个时候的这个场合哦，讲这种话呢，其实是很没有帮助的。为什么？因为我们现在要问的是，中文系毕业到底会不会饿死啊？饿死是一个说法啦，因为在台湾要饿死还真的很困难了、啊，但是就会有一种就是。吃不饱饿不死啊，高不成低不就的状况啊，这一点在我身边的中文系学生，呃，他们的生命之中呢，反映的更为激烈啊，因为毕竟我们算是第一志愿的中文系啊，虽然说这个第一志愿，嗯、呃，它是怎么排出来的，其实就考试成绩排出来的嘛，我觉得也不是。很好的一个呃排序标准，但是毕竟经过筛选，所以说台大中文系哦，在台湾来讲呢，它就是成绩最高的一个中文系。那我后来又去正大读研究所，所以我接触到的人呢，在外人看起来呢，就是最顶尖的中文系学生。但是这一群顶尖的中文系学生，他们在出社会之后呢，会感受到很大的一种。落差哦，失落，因为同样是台大，同样是正大，有太多前景看好的科系了哦。以我自己当做一个例子啦，我中文系念到研毕，然后再出社会去打零工，混了两年，再回去读研究所。所以说，我真的开始要像一个大人一样赚钱的生活，是很晚很晚才开始的。可是那个时候，我身边的朋友们，其实大部分都已经出社会了。哦，我自己念研究所的时候，还跟很多台大的同学有联系。那个时候我们还会一起去健身房重训啊，因为因为那时候我在健身房当教练嘛，所以他们会来找我练习而、啊、一整群人，他们也都还在念研究所。可是理工科的研究所只要两年就可以毕业了，那中文系呢，要念最快最快至少也是三年，而且三年已经算是。传说等级，大部分三年半四年就已经很不错了啦。所以说那个时候，我研究所当然一念下去，发现说不可能那么快毕业。那那些跟我一起在台大里面耍费啊，这些鬼混的朋友啊，一个一个都出社会。那他们出社会之后会去做什么呢？我讲一个最夸张的，有一个我有个朋友，他是台大管院毕业的。大学一毕业就有单位找他去实习，那什么单位我完全不知道。我知道好像就是反正商学院的单位嘛，他们会去的那些单位应该就可能跟他们所学的有那么一点关系。他实习的薪水是八万块，实习生哦，所以说光是拿实习的钱就可以拿到一个金字塔顶端的数字。那我们这些人要怎么办？那后来我当然就继续去面对种种。同学少年多不见呐、啊，意思就是说，跟我同期出来的每一个人都都在社会上面混到一定的位置嘛。你说去竹科当工程师，的，这就不用讲啊，年薪两百万、三百万。我去联发科的朋友啊，当到主管的朋友啊，创业成功的朋友啊，我身边太多人过着大人的生活，但我自己呢，是一个半工半读的研究生。我非常庆幸，我在大学毕业之后有两年的时间没有直接去读研究所。其实我本来是希望大学一毕业就去读研究所，这是当时很多中文系的学生，这是当时很多中文系的学生都会采取的一个动作。也就是说，你要么就直接出社会啊，大部分的人会直接出社会，但少部分想要继续留下来读书的。会非常希望能够应届就考上，然后就去研究所。那像我第一届没有考上哦，因为我英文被刷掉。这个故事有空再讲哦。反正我觉得我的本科系的科目准备上没有什么太大的问题，那考试成绩也不错，但是英文就是没有过那个门槛，所以我就被刷掉。啊，刷掉之后呢，更荒谬的事情是我发现我毕业学分还算错了，所以就算我考上也不能去念研究所，因为我根本还不能毕业。所以就在这个瞎搞了半天的情况下，我最后就选择延毕。嗯，其实你说选择延毕，也有点像是被选择了。但是既然延毕了嘛，所以我就赶快去选了一些我以前很想要修的课。所以坦白说啦，延毕那一年我过得非常非常的快乐。我修了很多以前在大一到大四没有时间可以好好去面对的课程，因为那时候课程少。然后再来是我那个时候有打工。其实有打工，对一个学生来说，生活就可以过得很舒服啦。毕竟我们家里面虽然是有负债的情况，但是还没有，哦，但是还没有给我们拿钱啊。所以，我可以暂时搁置这个问题。我心里面一直会有焦虑啊，但是搁置问题本来就是一个面对问题的方式啊。所以说我那时候就把问题给搁置，然后啊，我还是会担心未来要怎么办。所以我那时候做了一个动作，就是去做所有我能够接到的工作。我那个时候在学校当健身教练，然后在呃对面的选手村当保全哦，就是坐在柜台的那个，呃，有点像是警卫的角色，但其实我没有什么为安的功能我可能还是安全的漏洞。然后再来是那个去餐厅端盘子。我记得那個时候的时薪好像一百一吧，哦，一百一十块的时薪。所以我我那时候。每个礼拜会有两天，哦，从家里面骑车到阳明山上的一家餐厅去打工。那个餐厅是我学长的亲戚开的，所以其实严格来说，虽然我做了很多打杂类型的工作，但是没有遇到那种求职的困难。也就是说，我觉得我这辈子虽然说赚钱运不是很好，但工作运都蛮好。只要我要工作，我都找到工作。那那段时间当然还有写一些稿子啊。我最离谱的写过什么稿子呢？我帮那个《清凉杂志》写过稿，哦，这个非常有趣。什么是清涼雜呢《清凉杂志》呢？《清凉杂志》就是上面会有一些穿着很清凉的女孩子哦，就是不能露点的，呃，唯唯的情欲啊的杂志啊。那当然，他的这个观看对象一定是男性嘛，所以那是一个还有清凉杂志的年代，也蛮有趣的。我帮他写的稿子也是五花八门，当然都没有用本名，所以大家现在也都不用去找了。那些稿子呢，就是一个吴少爷见的过程啊。小时候没有钱哦、啊，什么事情都做。我记得我写过最扯的一篇稿子是。有一次啊，那个编辑跟我邀稿，要我写心理测验。他心理测验是要从四张图里面选一张，然后测测看你有没有这个恋母情节。我到结稿的时候都没有看到那四张图，我就把稿子交出去。编辑跟我说写的非常棒，就直接拿去用。所以奉劝各位，在杂志上面看到的心理测验，基本上都不要信。都是在这种情况下给生出来的。我还做过什么那个鬼角图啊，还有什么就是你你选一可以跳到三哦，选三四或否你可以跳到第几题的这种测验我也做过。反正啊，以后看到什么那个心理测验啊、星座运势啊，这个都是我们这种低薪的写作者写出来的哦、喔喔，大家可以参考一下，很有趣，它是一个社会现象。那那时候在餐厅端盘子其实也是一个非常。呃，宝贵的经验，我会讲非常宝贵的经验，因为我这辈子没有什么机会再去做这样子的一个纯劳力的工作。我、哦、虽然说他还是要去动一些脑，但其实，嗯、呃，大概做个几次上手的时候，我自己也整理出一套快速的工作模式。那那段时间的。打工经验其实是蛮愉快的，那就在这样子一个过程之中哦，其实啊，我也发现了这个社会上是很残酷的，因为我那时候一个小时呃一百多块的时薪，或者一个字可能不到一块钱的这种价码，完全比不上我去接家教赚钱的速度。我到了那一年，我有有几个月我月入是可以拉到四万多块。我大家可以想一下，一个学生的月入四万多块，这是很可怕。但是为什么我可以做到这件事情？因为我接了一个家教，然后最后那个家教的家长觉得我教的不错，就把小孩子学校的课全部请掉。我一个我一个礼拜要去他们家教，我忘记几堂课了。反正最后结算下来，我一个月从他们家就可以赚三万多块，加上我其他地方的钱一个月的收入是四万多块。光是这样子的一个。嗯、呃，生活的经验哦、喔，也可以算是台北大冒险啦。因为我那时候是希望搬到台北来，嗯、呃，住在学校旁边呐。我那时候还想读书嘛，还想要考研究所嘛。那我就跟我爸说，我必须要搬出去住。哦、呃，这個、之前的集数应该都有讲过。那我爸当然是觉得很很不解啦。不过我也跟他讲过，说反正就是必须要让我独立，我要自己在台北生活看看。你住在家里面，就是不会体会到那种生活在台北的感觉。那我那时候当然是很，呃，现在想起来也是蛮充的、啊，一个月几千块的收入就冲出去了，反正租个房子嘛。那後,后来再想办法去打工。其实光是这样子的一个过程呢，就能够让我去想到很多事情。所以其实后来我蛮感谢我研究所没有考上，毕业学分算错。最扯的是我又考了第二年，然后又没有考上，就第二年英文考更烂了。那第三年。终于考上的时候，是因为我放弃哦，考台大，台大还是有考，但台大最后还是英文又被刷掉了，所以我后来有报其他学校，哦，我放弃只考台大一检啦、啊。那後,后来那个正大跟师大都有上嘛，所以我就去正大念，就说到正大的时候啊，其实我过了一个非常快乐的硕士生活，就前几年的时间，哦，那个时候我当然因为在社会上。算是打滚，是真正的打滚、哦、就不是真的出社会，只是到处打零工的这种生活。我、哦、接什么保全啊，去餐厅端盘子啊、洗碗啊，各种杂工，想办法生存下来之后，我就发现，如果我想要继续念书做研究的话，我势必得找一个工时短但是报酬又还可以的工作。所以我后来在嗯、呃、大学延毕一年。快要毕业的时候，我就去一家补习班应征。那家补习班我后来教了十年了，非常感谢那家补习班愿意给我这个机会。那其实你说我，啊，有没有去面试呢？我觉得那个过程也是很很神秘的。我的确是去面试的，但是那个面试的过程对我来说，更像是去听老板讲话。哦，就是我的老板是一个大姐，哦，不知道他有没有在听这个节目。但是我叫大姐应该不算冒犯啊。那他那时候，呃，就开始跟我讲他的教育理念，那我只是一直点头，我就觉得他讲的很很有道理，或者是说，就算他讲的没有道理，你身为一个要面试的人，你会不会觉得他讲的很有道理？你表面上一定是说，哦，对对对，我也非常认同这件事情嘛。所以整个过程之中，我就记得我在点头，其他没了。但没想到。他说我是一个有为的年轻人，他觉得我的观念很好，跟他很像，他决定要重用我这种感觉，所以他就把他原本的国文老师给换掉，然后请我直接上台去教国文，而且我那个时候是完全没有上台经验，有些时候生命就是这么的有趣，从那一刻开始，我突然变成了一个补习班的国文老师，而且在这之前我完全没有想要当老师，这件事情非常的神奇。非常的神奇，因为我那个时候本来是很希望可以去念研究所的，但是研究所就没有考上。那我希望能够暂时找到一个工作混口饭吃。最重要的事情是，我如果去教补习班，我的薪水就会相对是比较稳定的啊、呃。虽然后来也没有了，但是至少嘛，比家教稳定一点了。再来是他的工时相对短很多。哦，所以虽然我那个时候在补习班拿到的钱没有比家教多，可是我可以靠这样子的一个收入啊，一个月赚个两万块、三万块，我就可以在白天的时候去学校上课啊，去读书。所以，我那时候生活是白天去学校读书啊，晚上在补习班教书啊。其实过了蛮长一段时间这样的日子，那这样的日子呢，也让我嗯、呃、觉得说，好像这就是中文系的生存之道吧。我我我身为一个前途茫茫的科系啊，就文科毕业生啊，当然也不止中文系有这个问题，可是中文系的人就，呃，我觉得特别焦虑，或者或者说，我觉得他们的焦虑特别具具体。我、哦、所谓的具体呢，就是中文系到底以后出社会要怎么办？为什么他们焦虑这么具体呢？是因为我在想啦，我在想啦，可能是因为中文系的人某种程度上好像很喜欢说自己是中文系的人。就很奇怪哈、哦，如果你是什么嗯、呃、其他文学院的科系啊，你好像不太那么会去在意这件事情。那因为中文系可能因为读了什么呃圣贤书吗？还是说一些古人的概念，就是总有一种自我标榜，我身为一个呃读书人，我应该要怎么样？他会有一种呃现代的变形的士大夫的风骨藏在身体里面。我讲风骨呢，完全不是要自吹自擂哦。我觉得这就是一个包袱、啊，它就是一个包袱。中文系的人包袱有时候就是比较重，所以每一次在社会上面遇到被贬低的情况的时候，文科生当然是会很容易被贬低。那中文系感觉又是特别容易被呃，特别容易感受到自己被贬低的一群人。所以我在这个过程之中呢，就很强烈的嗯、呃、感受到这件事情、啊。那当然呐、啊。我自己找到工作了嘛，我也在中文系念，就是说我想了很多事情，我就一直很想要跟学弟妹讲说，其实中文系的人要能够找到工作，你必须要去搞清楚这件事情了。就首先，呃，你应该要知道说，中文系的东西应该是很有用的，但是它不能够直接用。我那时候用了一个很有趣的比喻哦，这个比喻就是。大家不知道有没有看过金庸的小说？哦，金庸的小说是那个，他有一个系统，那个系统是内力跟招式。也就是说，一个武功高手，他必须同时具备很高深的内力，再加上他会很强的招，他在战场上面哦，就是跟人家决斗的时候才有办法用出来。所以比较经典的例子哦，就是什么那个呃段誉哦，那个《天龙八部》里面的那个主角，他内功不是很高强嘛？可是因为他不会武功。所以他打打架的时候呢，就只有一些特殊情况可以用出他的大绝招六脉神剑。平常呢，他就是一个内力高强的文弱书生。那如果说你是这个内功高强，哦，但你的招式呢，可能。嗯，可以简简单单搭配的话呢，那你可能就会也有不错的表现。那有一种比较有趣的是，你招式很强哦，比如说像那个令狐冲啊、哦，令狐冲后来学会这个独孤九剑啊、哦，可是他的内功很烂，因为他那个时候受了内伤，体内有这种异种真气在在决斗，所以他他就只有招式很强，所以他手上没有剑的时候，基本上就是一个废物哦。这是一个很好玩的设定，那我就用这个设定来比喻中文系学的东西。我觉得中文系学的东西就很像是内功，那你如果没有武功招式的话，你就会是一个内功高强的废物，因为你不能打，我就没有人知道你内功高强，因为你在社会上面，你就是必须要把这个东西拿出去用。那所以我那个时候之所以有人愿意付钱哈付我钱，不只是因为我有中文系学过的这些东西，更重要的是。我至少在教书的时候，还有办法拿出一点教学技巧，所以对我来说，教学技巧就不是在中文系里面学到的东西。但是我教的这些内容，我之所以可以在这边备课去思考要跟学生谈什么，这个就是中文系学到的东西。我当初就很想要把这个概念跟学弟讲，啊，学弟妹讲。可是后来呢？没有做这件事情，我只写了一封信，那我也不知道有几个人把它传出去。反正那个时候就自己觉得我应该可以来说说教嘛，或者说来分享一下人生经验的这种感觉。那后来我又把这个说法呢再做进一步的修正啊，我觉得说中文系呢，呃，点的这个能力呢又分成两个层次。那我再度使用了金庸的这个比率哈、哦，我就是说金庸的《天龙八部》里面有一个很经典的桥段啊，就是。那个主角，其中一个主角叫做乔峰啊，哦，叫做乔峰、啊。那乔峰他后来被发现说是那个身份比较特殊啊，为了避免有一些人想要看，我就不要太暴雷。反正乔峰他的这个呃后期的命运呢，其实有点坎坷啊、哦。不过因为每一个主角都蛮坎坷的，所以这个也不算是什么暴雷啦。那到后来啊、哦，有一场很经典的。少林寺的战斗，那少林寺的战斗，他们就有讲到一个概念，有一些武功高强的武林高手，其实他们身体里面都有隐疾啊。这个隐疾是怎么发生的呢？是因为他们太急于想要把武功练好，所以说他们在修炼少林寺的武功的时候，因为没有相应的佛法，好来化解他身体里面的暴力之气。所以说，虽然他武功很高强，但是他不可能练到最高等级，就是他佛法不足。那所以，在这个金庸的武侠系统里面，就出现了一个新的能力值，叫做佛法，就有点像是说你的这个内功很高强，你佛法如果不好的话。那你还会被这个内功给反噬、喔，所以说就不是我前面讲的说内功高强要学会招式就能打了。你现在还要去处理佛法的问题，那这个东西它放在我刚刚前面的这个比喻里面会变成什么呢？中文系学到的能力呢，一样是内功。那佛法是什么？对我来说，其实是一种文人的自觉或者是风骨。我觉得那个比较像是心理素质的东西啊。就是说，你如果心理素质不够强，就算你中文系的能力很好，比如说你学术能力很强，你读了很多书，你想事情的时候，你会关注到很多不同的面向，这个我觉得都很不错。可是如果你的心理素质不够强的话，你是没有办法让这些内功搭配招式出去用的，或者是说你有可能会怎么样？你有可能会反噬，哦，被这些内功给反噬。所以我看到很多中文系的人，他们最后被反噬的状况是什么？是他的学术能力也不错，可是他心理一直不健康。我心理不健康的原因很多，我这边就不细讲了。可是对我来说，你在人生任何阶段，哈，你要能够活得好，心理健康本来就是非常重要的一件事情。那所谓活得好，当然包含你在社会上面找到一个工作，你能够顺利的做这个工作啊。所以找到工作还不是重点的。我相信在台湾这么缺工的情况下，我觉得现在。要找到工作应该没有很难，可是你有没有办法继续做？那你做完之后有没有办法往下一个地方去？不管是往呃更高的职位，还是说更高的待遇，或者说更好的工作状态，对我来说都是下一个地方。那你要怎么样去下一个地方？其实你必须要能够在现在这个状态是维持一个良好的。呃，精神啊，心态啊，种种的面向的。可是问题就在于说，其实很多我觉得文学院毕业的、中文系毕业的人，他心态上面是有一点点，呃，容易受伤的啦。哦，这个原因当然很复杂，我也不会怪这些人，我也不能说这是一个错误。我觉得他就是一个种种结构交杂之下的结果。那结论上就是这样，很多中文系的人，他很容易陷入一个自我否定，或者说怨天尤人，或者是说。呃，就抱怨什么世风日下、人心不古啊，或者说焦虑啊、彷徨啊、挫折，就总而言之啦，我觉得不从容啊。但不从容去面对人生的话，一定是步步荆棘的。哦，这个事情有点吊诡，就是你要能够好好的面对你生命中的困难，你必须要从容不迫，你必须要心灵健康强壮。但是你生活中如果有很多的困难，通常你不会那么的从容不迫，你是窘迫，那心理呢当然也不会健康。所以其实我觉得这些事情呢都是一体两面的。那最近面对这个四新中文哦的这个事件哦，其实它就勾起我过去写过这些东西，在演讲的时候提过这个概念。那我这几年当然已经很少用金庸去比喻了啦，所以我最近重新回想起这件事情的时候，我觉得。有些事好像我当初讲的是有点道理的，而且这个道理是我当初没有想的这么深。但仔细想一想，心理健康可能会是我现在觉得最重要的一个答案。就如果你要问我说，中文系的人或者任何一个呃弱势科系、文苑科系，或者是相对的没有这么明确的就业的对应组哦，就是不像什么医学系啊。法律系啊，他们很明确知道以后可以做什么的。这种前途茫茫的科系啊，要能够决定一个人在市场上的价值。我觉得，像金庸小说里面的佛法，其实最重要的事情，心理的素质，它才是决定所有事情的关键。而如果我们心灵不够强大的话，能力很强哦，招数很强，都没有用，都有可能你还是一个不快乐的人。那你是一个不快乐的人，你是一个压力没有办法排解的人，你的身体就会被反噬嘛？这一点倒是跟金庸小说写的一模一样，因为最后都是搞到自己身心不健康啊。所以我觉得这个观念哦，仔细想一想，回头去回想，这些教授们一直在想要把中文系转型，好、哦、什么意思？因为他发现中文系的东西没有用，他们就觉得说。呃，我们必须要学招数，就他们也想到这一层，就是中文系的东西可能是内力，当然他们没有用我这个比喻，但逻辑是一样的，就他们想到说中文系的内功要怎么样搭配武武功招数，哦，就是你你可能学一些什么数位人文啊，还是其他他们想得到的，反正啊，只要能够跟时代接轨的东西，中文系好像都想要帮你准备好，所以某种程度上我觉得蛮温馨的，就是中文系的人他们。真的很 care 这个东西有没有办法接轨这个时代？作为一个明明是学术单位，但常常想要去挑战之前训练所哦，这个这个这样子的一个存在哦，我觉得从这个角度来讲，中文系是既用心又搞错重点。那从这个角度来看呢、啊，其实我觉得根本的问题根本不在这里。我刚刚说了，我觉得影响一个人日后表现最大的，确实跟他的能力有关系。可是这个能力很多东西都是一时的啊。我刚开始教书的时候，我是的确被赏识了。就我那时候的老板，他是觉得我会教的不错，就这样而已。他也没有看我真的教过，他就让我去了。那我在教的过程之中，我现在回想起来，我当时做的很多动作都是不好，都是错的，都是。不符合教学的原理的，因为我那个时候也没有受过什么训练，我也没有自己摸索，那心态上当然是更加的不成熟。可是光是这个样子，我就可以把那个工作继续的呃做下去。为什么？因为我可以想办法让自己进步。所以其实我在这个过程之中有享受这个工作，我觉得这个心态非常非常重要。那这个就不只是中文系的问题了。我觉得今天这一集虽然说表面上是从中文系的问题切进来谈，但实际上我想要讲的事情是。决定一个人在社会上面有没有用，我们撇除掉一些极端的条件限制，不管哈、哦，不要说什么呃，结构上真的非常弱势的这种人，就以一个一般人平均值来讲，我可以说，这个人在社会上面有没有价值，绝对跟他大学的科系哦没有什么太大的关系。所以大学的科系能够做的事情是什么？它不是给你一个未来能够直接拿去跟老板要薪水的技能大学就是一段日子。它可以是很重要的日子，也可以是很不重要的日子。但如果中文系的人真的这么重视，或者说所有在办学的人真的这么重视学生在这里到底带走什么的话，我觉得最重要的一件事情，去把心灵变得强大。那怎么把心灵变得强大？中文系早就有这个东西，任何一个科系都应该有这个东西。那个东西是什么？是拥抱学问的快乐。我我讲这个东西好像很抽象，但是。哎，我去大学读书不是本来就为了学东西吗？一个人不就是在真的纯粹的学东西的时候才会感受到快乐吗？所以，我这边真的是可以无情夜配一下雨点堂，因为雨点堂的标语就是拥抱纯粹的学问哦，纯粹问学的快乐。但其实这件事情为什么一直在我心中琢磨，导致我最后创业跟这个念头也完全有关系。其实就是因为我觉得这件事情是对，我觉得一个人在求学问的过程之中，如果感受到的一样是压力跟挫折的话，那他最后不会受惠于这门学问了。所以我自己在读书的时候，我很开心，我觉得光是这个过程，他就足以决定我未来不会一直去抱怨中文系给我的东西一点屁用都没有，我只会往更好的地方去想，因为我的经验是快乐的。我这件事情就跟我快乐的去打了橄榄球校队一样，我享受那个过程，那快乐不是一个肤浅的快乐，那个快乐是我在打球的时候，我享受每一个细节，我的苦练，我的挫折，我在挫折之后我撑过去了，我的体重甚至也，我那时候为了打球，从七十几公斤吃到一百公斤。我觉得那种全心全意为一件事情付出，然后有自己的兄弟挺你，所有的人哦都在你背后当你的把骨的那种感觉，这些东西对我来说都是非常重要的情感刺激。他们也是今天的我之所以是这个样子的重要原因。他们让我是我，我是今天的我，我是健全的人。我在那个过程中享受到这一切，乃至于我在日后遇到很多事情的时候，我会想起那段日子。我觉得这就非常足够了。我在今年去跟家附近的那个学校，他们有一个橄榄球队哦，就我常常会去看看他们。有一次，他们学校的橄榄球队的老师就请我去跟小孩子讲讲话，有点像是半谈话半演讲的性质。那次演讲，我讲了很多有的没的人生经验嘛。那其中有一件事情，我觉得还蛮值得拿出来跟大家分享。我跟他们说，你在打橄榄球的过程之中，你会听到很多成功人士，他如果以前打过橄榄球。他会跟你讲说，他从橄榄球场上学到的是什么？比如说什么向后传球的精神啊，啊怎么样，呃呃永不放弃的精神啊。但是对我来说，这些东西都是宰狼共，就是见仁见智。你在球场上学到什么东西，去把它跟你日后的生活连起来，这就这就是作文比赛。那对我来说，真正重要的事情是什么？如果我真的好好的去打橄榄球。那么我要怎么证明这个东西对我来说有用？我觉得感染球员最重要的事情是在你日后的人生中，不是在球场上。是人生中的任何一个场合、任何一个地方，你如果遇到了过不去的事情的时候，如果有一刻你的心里面有一个声音，你会想起一件事情是：，是我曾经是一个橄榄球员，或者是我是一个橄榄球员。那你会用橄榄球场上你学到了这个身体的记忆、精神的记忆去度过那个难关。这个对我来说才是橄榄球精神。它可以是永不放弃，但是其实也不是什么事情都不放弃。球场上还有很多东西是被放弃的，永不放弃是一个作文比赛去吹出来的行销标语。真正的精神叫做橄榄球精神，只有你的生命可以去定义它。所以最重要的事情是在某一个重要的时间点，如果我可以好好的去想起来，我是一个橄榄球员，那我就真的没有白打这几年球。那同样的，这件事情可以套到任何人生中的阶段去想。如果说在某些时候我有办法想起来我是一个中文系的学生的话，我自己的经验是这个样子：，我在很多时候都是因为想起我是一个橄榄球员，我才有办法撑下去。因为橄榄球精神简单粗暴，就是你现在不能倒下去，为什么？因为队友在等你。那你现在必须倒下去，为什么？因为队友会停你。这个是很重要的一件事情。对我来说，在场上没有正确的决定，只有。被支持的决定，那这些东西它让我在人生中很多时候都非常受用。啊，遇到挫折的时候呢，我会寻求一个让我自己感到舒适的思考方式，我去延续我所谓的精神、所谓的意志，去让我可以好好的度过生命之中的这些难关。但是其实橄榄球绝对不是，就是它不是不是圣经嘛，不是教会嘛，不会成为一个精神上绝对的支撑跟信仰嘛，所以它的影响你说大还是小？看我需不需要作文比赛啊？如果我需要作文比赛的话，我就把它吹上天了。我今天的演讲标题是作为一个橄榄球员怎么样怎么样，那我当然就讲这件事情嘛。可是一个人的组成本来就是很复杂的，那中文系的东西你真的硬要讲，它对我的影响是什么？哎，很大嘛。第一个是所有的武功哦、喔，就是内功层面的东西，它都在我加上招式之后变成我今天赚钱的工具。可是除此之外呢？除此之外呢？我觉得我前面讲到的那个心灵层次的东西，就是让你自己不会坏掉的东西，它未必是在中文系里面点起来的。可是确实，我生命之中有很多精神特质是跟中文系有关系的。这些东西呢，与其说是中文系给我的，不如说是从我所读的这些嗯、呃、经典啊，它所带给我的这些经典，就真的不是中文系的东西而已。中文系也没有开这么多经典课，很多东西是我自己去读的。我喜欢《道德经》，我读《论语》，而且《论语》《是很细的读，不是像以前那种文化基本教材那种背诵的读法。然后《孟子》可能有一部分，但是最重要的就真的是《道德经》跟《论语》，还有《庄子》这几本书。那其他的部分呢？我觉得文学对我来说还比较像是一种品味跟娱乐，但品味跟娱乐本来就是精神生活中很重要的一部分。我说以,以前读这种什么唐诗啊、宋诗啊、宋词啊,啊，各种不同的古典作品哦、啊，来自于后来看小说、戏曲，对我来说其实都是精神上面的一个调剂，但它不是骨干。真正的骨干呢，还是经典里面的东西。我甚至包含《易经》啊、《圣经啊》啊这些中文系完全没有教的东西，我们以前中文系也没有开《易经》的课啊。我知道有的学校有开，但我们就是没有。这些东西它都成为我精神的一部分，它是很重要的一个养分。当然，这是我个人的生命历程，这是我个人的偏好。所以说，其他的领域、其他的科系，我相信一定也可以慢慢的去找出，或者早就已经存在一套精神的养成方式。以现代的社会、现代的科学来讲呢，我想什么心理学啊、脑神经科学啊，还是说其他这种情绪管理的方式啊？很有可能比中文系这些经典还来得有效，而且快速，所以也不一定要读经典才可以养成这样的精神过程。只是回过头来讲，我觉得任何一个领域，只要它是学问，你就必须要去叩问这个学问最核心的那个精神是什么。这件事情对我来说，就是所谓的风骨。我既然它是风骨嘛，所以它是。骨干，而且它是会有风采的，它是会有影响力的，它是会影响自己、影响别人的。那中文系的东西，每一个人所感受到的风骨，我想不太一样。那我自己感受到有非常非常多，包含我怎么样去面对经典的态度。那说穿了，其实就是那些老八股：诚意正行、啊、格物致知啊，修身齐家治国平天下。还是说，就是人嘛，就是这些古老的语言嘛。那你用今天的白话翻译是什么？对我来说，就是做什么像什么，该做什么就去做什么，把东西放在对的地方，然后谦卑的、诚恳的去面对这个世界。这是什么？这就是格物致知、诚意正心、修身齐家、治国平天下。这就是仁义道德，这就是古书上面讲的这些。你可以换一百种语言去描述它。我在这个过程之中，我发现语言就不是这么重要，最重要的是你的那个心，那个心不是不是心脏啊，就是。初心也可以，或者说我们前几集有讲到初衷也可以。这个初衷就是得打磨它嘛，它不是一开始就长那个样子，它有一个原始的东西啊，原始的动力。可是你你在人生的过程之中不断地去打磨，最后会变成一个闪亮亮的结晶。那那个东西就去守住它，留取丹心照汗青。文文学这个时候就有点用啊，你想要讲一些帅话的时候，引用一些东西，但就是就娱乐性质啊，我觉得这不是真的核心。所以其实如果要在这个节目里面哈、喔，给中文系一个建议，或者说所有中文系的毕业生、文学院的毕业生，或者是对自己的人生哦、喔，你常常感到很迷惘、很彷徨，你不知道我大学念的科系到底跟我未来有什么关系的人呢、啊？我的说法都是这个，其实。那个大学的技能，你真的要在社会上用到的几率是非常低的。包含我自己读中文系，我大学学到的东西完全就只能是基础，因为我后来在做的事情确实是中文本科系的学问的延伸。我包含现在开的课，嗯，中国文学史、中国哲学，或者说我到处去演讲这些东西，哦，还有我写书这些东西。他全部都跟中文系教的内容有关系，但是大多数百分之八十的内容都是我毕业之后自己读到的。所以中文系它是给你一个钥匙，那四年的时间，而且而且是我以前都在打球，没有认真读书，它真的是给我一个钥匙。那剩下的东西你都要自己去读嘛。可是对我来说，一个钥匙它开启一扇门，我可以说它在命运上面有其重要性，但是在影响的比例上面，那个钥匙开的那扇门，你也可以不要继续往前走啊。所以很多我身边的哦，不能算是真的到哦，因为因为毕竟年纪还没到。你说他们光成名就的话，这个也很难验证。但至少出人头地吧。我、哦、这一群表现的不错的中文人呐、啊，没有几个是在延续中文系的哈、哦，明显可以看出来的学问的、啊，没有什么在研究唐诗宋词啊，没有做什么中国哲学的、啊，没有什么读经典的，他们都在做自己领域的事情嘛。那你说中文系对他们来说有什么帮助的？有啊。因为那毕竟是你好好的成长过的一段时间嘛。对我来说，那一群人我非常清楚，他们大学的时候，我们一起做过很多事情我。我们写学造学，我们写报告，我们一起做研究，我们讨论，我们写剧本，我们演出，我们办活动，这些东西都让我们快乐地跟知识跟学问相处。跟其他呃愿意求知识、求学问的人相处，就是光是这样子的一个过程，就足以形成我们性格中非常坚固的一块。他那个就是我讲的心灵健康、心理强大，它可以帮助我们在日后的生活中去度过种种的困难。我觉得这个事情才是最重要的。我前几天写了一篇文章，本来想谈这件事情，但是那时候没有想这么清楚啊。那因为今天要录这个 p o c a s t 我边讲也边想，我就慢慢的可以搞清楚。说其实我前几天要写的文章，为什么我怎么看怎么不对？因为那时候我写出来觉得实在太像说教了。我要告诉大家的是，影响一个人的社会价值啊，社会呃，就是说他他的薪水，还是说老板要不要用他之类的这种很世俗的价值。不是因为他有读过中文系，还是没有读过中文系，也不是他以前大学的时候考几分呢、啊。我觉得最重要的事情，不就是他的工作能力吗？就是根本本末倒置，你没有把问题给搞清楚。你工作能力好，你当然就会拿到比较多的钱。啊，如果你觉得这家钱不够多，你能力好你就跳到别家去。这社会就是很现实，所以影响一个人的价值就是他的工作能力。那中文系当然不会培养到工作能力，因为工作能力是工作之后才会培养的。工作之前培养的那个东西，只能够算是专业能力，但是工作能力就是你要到职场上面去学。就算是你要到大学去当教授好了，这个也算是很直直在对应的吧。对我来说，很多教授他们如果只是专业能力好的话，他也混不好啊。教授需要的工作能力也很复杂吧，他要去要一些计划吧，要能够呃去带学生写论文吧，这些东西都不是。中文系有教的，也不是写论文的时候可以学会的啊，这也不是做学问做来的，这都算是工作场域我才会学到的事情。所以，我前几天写那篇文章，本来是要这样子谈问题，可是后来，嗯、呃，觉得真的很像是缩脚了。好，所以说后来我我我我我一直在想，到底问题出在哪里啊？还好我今天录的时候。把之前的说法给稍微梳理一下，终于有一个小小的结论。我觉得还是回到那句老话：，你的心灵上面是不是健康的？我能不能够让你身上所拥有的东西发挥最大的价值？我相信你心里只要是健康的工作能力就一定会好。所以我觉得讲工作能力有一点点太硬，就是变成说没有去把真正的问题核心给讲出来。所以我那时候才有个焦虑啊。我觉得讲工作能力的时候，可能很多中文系的人听到会觉得说。你是不是忽略了某一些人，他心理的状态是需要被照顾？对，我相信是。我知道在台湾的这样子的处境啊，会让很多文科毕业生很没有自信、很自卑、很焦虑、很忧郁。那这些东西才是造成他生命困顿最根本的原因。所以说我才会觉得说，如果你这个时候去检讨他的工作能力不足的话，好像也有一点点没有，呃，切到问题的要害吧。那别人听起来的话，这个当然就不是一个很温柔的说法了。那如果我要好好的去面对这件事情呢，我真的觉得是有没有什么办法，让我们在大学到研究所的过程之中，不要这么的不健康，你不要这么容易的去被否定自己心里的价值。所以我觉得是。嗯，如果以前的教授他们真的要分享一些人生经验给我们的话，不要再去讲这些看起来很具体但实际上没有用的建议。这反而应该要反其道而行。这点意见是我以前在嗯公开场合或者说写文章的时候没有特别提，可能那时候也没有想的那么清楚的。我只是隐隐然觉得，教授你不要再跟我教我们，你不要再想要帮我们开什么数位人文的课程去告诉我们怎么求职了，因为那个非常的可笑，就是。那真的不是你们教授擅长的事情，但是教授其实可以带给我们很重要的影响，包含我到现在很多时候，我还是会很喜欢去，呃，回味当初在课堂上面跟教授聊学问的那段日子。这个对我来说反而是最最重要的事情。那教授要做的事情是什么？去把中文系的初衷找回来吧，去把求学问的初衷找回来吧，不只是中文系啊。我们读书不就是为了要让自己的心灵成长吗？不就是为了看清楚这个世界吗？我们不是为了苍生吗？如果你用中文系的话讲的是这样，你不是为了人吗？人文关怀啊，人文精神啊，你真的愿意做这件事情，就去做给学生看，而不是要一直去强调这个东西有价值。这不需要，这东西有价值，我们都知道。那如果你真的有人文关怀的话，你是不是去关心一下你的学生？我以前觉得有一些中文系的教授非常温暖的、啊，他会真的问我们一些生活上的问题。其实就这样就够了。我看到一个温文儒雅的、饱读诗书的长辈，他用他的方式活在这个世界上。我只要相信，有一天我在外面闯荡了一番，我还有脸回去见他的话，或者说更好一点，我功成名就了，我回到台大中文系，我回到文学院，回到那个红砖建筑里面。我去见我当年的老师，你可不可以还在那边读书？我很开心呢，我会觉得这个世界塌掉了，你们都还在这边读书赏花，你永远帮我们守着一方美好的天地，这是很好的一件事情。可是，当中文系人他要去谈外面的这些东西的时候，就变得动辄得救。我其实有些时候是有点不忍心的。好了，那今天讲这些东西哦，其实。呃，也也就是谈一个很很有趣的问题啦。所有的事情对我来说，必须要去回归本质来谈，才不会绕了一大圈都没有讲到重点。以前南宋的时候，有一个思想家叫做陆九渊啊，他讲过一个，我觉得我很喜欢那首诗，那首诗叫做“一简功夫终九大，支离事业尽浮沉”。那传统上都说这个是在呛那个朱熹啦。那他意思是什么？因为他觉得说朱熹你讲学问，就把很简单的东西讲得很复杂。那易简嘛，就简简易啊，易简，易简功夫中九大，哦，终于会很久很大。那那个意思是什么？哦，那个意思就是说，守住一个根本的核心的东西，你当然就是可以哦，一直有源源不绝的力量支撑你走下去了。以陆九渊的那个看待学问的方式就是这样，那该是什么就是什么，所以本来是什么，重点就是那个，你不用再去想一些回力龙喵，就是。对，回力龙雕就是虚华的东西啊，那些东西都不重要。去问清楚这个东西的本质初衷是什么，然后守着它就可以了。其实陆九渊是一个我非常欣赏的，甚至把他当偶像的古人。我觉得他讲这个话可以用在任何的地方，不只是思想，不只是哲学，不只是宋明理学，他可以用在各个不同的领域。反正不管怎么样，你每一次困顿的时候都回去问，有没有搞清楚根本的重点是什么。对中文系的根本的重点是什么？对我来说，就是好好的读书，从书里面找到有用的东西，然后呢，去面对人群。因为我们从头到尾最重要的关怀就是人，面对别人，面对自己，然后诚实。因为你读书本来就要诚实，然后诚恳，这些东西是做学问、读书好好的把所有的字的能量都感受一遍。再用这个方式，你用语言、用文字，我去处理各种问题都可以。但反正最核心的关怀，这个东西就是人文精神嘛。那我现在也是用这种方式活在这个世界上。人家问我说中文系的东西有没有用，我我回答有用或没用，我觉得都没有回答好。我觉得最重要的事情是你如何有用。那我现在，我觉得这件事情对我的帮助真的非常大。不然今年我自己在教高中生的时候，我会发现说，学生他们现在在读书的那个状况有点惨烈。那这很合理，因为传统的教学模式早就崩解掉了，学生的吸收知识方式那个方式早就也在演变了，而且每一年每一年都不一样。我今年确实感受到，哦，教学上又有小挫折出现了。但是因为我每一年都遇到挫折啊。每一年都求新求变，都想办法去面对啊，所以今年就出现的时候，我就在想说，好了，时候又到了，那就再换嘛。所有的方法都必须要去尝试，有没有更好的做法，这样子才有办法、啊。你不能说精益求精啦、啊，我觉得就是贴着时代走嘛，该是怎么样就怎么样啊,啊。变天的时候就加件衣服嘛，天气热的时候就去海边嘛，这个是很基本的、啊。那时代在变，你当然也是得变啊。所以说。学生他们开始出现变化的时候，我就去思考说，那是不是也该是我呃换一套模式的时候了？所以我就在想说，那现在学生他们要呃学会一个技能呢，读懂一个文章呢，学会一个知识呢，最好的做法是什么？其实逻辑还是很简单，一个人在学习的时候就讲求的是状态嘛。那把学生的状态调好，哎，我发现我把学生的状态调得不错了、啊，我开了雨点堂，弄了一个超级舒服的空间，我让他们在这边学的时候没有压力，可是。我发现有一件事情没有做到，那是什么？就是他坐在下面很舒服的听，但是心里面的那个动机没有被开启。即便这个动机是在上课前就跟他确认过，了，可是我觉得那不够强。那个动机很有趣，就是我的学生在台下是很认真听的，我相信他们有强烈的学习动机才会来报我的课。可是认真听到后来，我觉得有些时候他们会觉得好烧脑，他们会觉得说有一点点快没有办法专注了。我今年就在想说，有没有什么办法可以解决这个问题？我以前的做法是说，那我们休息一下。可是今年就是，呃，突发奇想，我觉得说，会不会有更舒服的可以吸收学问的方法？那就一直在我在心里面琢磨这件事情啊，就一直就一直在想有没有什么样的做法可以去改善这个状况。那琢磨了很久之后呢，刚好。猛然想起来，我觉得所有的学习不就讲求一个感受吗？哦，我们以前讲说什么手脑并用啊，从做中学啊，这个我忘记我之前集数有没有讲过。我有一天应该可以再录一集这个。反正我觉得所有的学习的原理，你自己要亲身参与嘛。那我以前中文的东西为什么学得好？我不是硬背的、啊，是因为我喜欢我去钻研。你要钻研，你就必须要有问题啊。我我们课堂上面跟学生讲说，这叫问题意识嘛，也是带着问题去读书嘛。可是这个概念懂归懂，你今天没有让学生去，呃，真的产生他自己的疑问的时候，他就不会这样子去，呃，接收这些知识。所以后来我改变一个方式，我在上课之前呢，我就丢了一些材料给学生，然后问他一个问题，就说，请问如果今天轮到你要去整理这些材料给谁谁看？哦，给谁谁谁看，然后你必须要怎么样怎么样讲的话，你会怎么做？所以学生大家前几堂课全部都在分小组讨论，然后去针对他们拿到的这些材料去做加工、去做讨论。哦，那他们希望能够解决这个问题，就在解决问题的过程之中，其实无形之中他们读了非常多的材料。那这件事情呢，让他们在最后一堂课，我在讲解那篇论文的时候呢，变得吸收起来非常的轻松，甚至有些东西就不用讲。所以，我这几年比较喜欢做的事情是讲授，不要讲太多，要讲在刀口上面。我、哦、虽然说这有点吊诡，是我作为一个讲师，我应该要讲很多很多东西才有愧，呃、才不会愧对我的职业。可是，你今天真的要对学生产生帮助的那个关键一席话，其实真的放对位置就价值连城了。那、啊、这件事情呢，就嗯、呃，再提供给大家去体会当然，在最后小小的工伤一下。如果说你是高中生，或者说你家里面有高中生，你想要体会这种身体的哦、求学问的身心合一的感受啊，其实没有这么这么这么悬呐、啊。就是先去找问题嘛，你会想要知道东西之后再去读书。那这个时候做的所有的动作都非常的关键。哦，像今年。啊，他们做了一个很有趣的主题，就是有学生说他读不懂民国初年的军阀史，那我就发了一堆散状的资料，叫他们去排。他们甚至还去找了这些以前的旧报纸，去搞清楚说，哦，这些呃论文是怎么写出来的，课本是怎么形成的。然后最后一天我们再看论文，哎，那个论文本来乍看之下很困难，结果他们看起来很轻松。这个逻辑其实很简单，就是你先做好准备，再去做训练。可是这个准备的过程之中，其实是很快乐的。哦，你可以去享受这个跟同学讨论，然后去激荡，然后去做出一个属于自己的说法。哦，享受这个创造的过程。如果你很喜欢这样的学习模式的话呢，可以参考鱼脸堂的高中生课程。哦，高中生课程应该是还没有额满啊。那如果说年纪要更小的话，哎，有点不好意思，因为国中的、小学的课呢，目前都已经额满了，所以大家可以持续关注雨点堂官网，还有很多很不错的课哈、哦。这有机会的话，就跟各位分享。那尤其是今年年底，我们开了一个文本阅读课程，是盛浩伟跟曹立博合开的，这个也是很能够回应到我们今天的主题：你怎么纯粹的去感受一个东西的学问？那我在前面讲的时候呢，没有无情夜配，是因为我觉得。我在分享这件事情的时候呢，倒也不真的是想要工伤而已，就真的是一个很快乐的、纯粹的去读一本书的那种感受。好，今天的内容呢，就简单跟各位分享。喜欢我们的东西的话呢，可以在留言区告诉我们，帮我们留下五星好评。当然，很期待各位在 Google 搜寻鱼脸堂，或者到鱼脸堂的粉丝专业去看看我们最新一期的课程。感谢各位的收听，大家拜拜。